0: בפודקאסט גברים שבלב אני מראיינת גברים על מערכות יחסים ועל החיים כדי שנוכל להבין אותם יותר ולגלות מה באמת קורה בלב שלהם. מוכנות להתחיל? אז היום הפרק אני מארחת את עודד קיט. כיף שאתה פה. אוי, אתה נוחה כיף שאני כאן.
1: אני, לי כיף להיות פה בכל מקרה. קמתי פה.
0: אז ככה, הגעתי אליך מתוך הרצון שלי, האישי, קודם כל, להבין יותר טוב מה קורה בצד הגברי כשאנחנו עוברים את המעבר המטורף הזה מלהיות זוג ללהיות הורים. וככה, אתה יודע, שנים אני כבר מלמדת נשים להבין גברים ואיך לתקשר, ותמיד היו שואלות אותי לפני שהפכתי לאימא, את אימא? והייתי אומרת לא, אבל העקרונות הם אותן עקרונות. ורק אחרי שהפכתי לאימא אז הבנתי שזוגיות אחרי שהופכים להורים היא שונה לחלוטין, ויש כל כך הרבה יותר התמודדויות, כל כך הרבה יותר סטרס, ובכלל כל השינוי הזה שאנחנו עוברים בתור הורים הוא מין כזה פצצת אטום בתוך הזוגיות, ובשנתיים וחצי האחרונות אני ככה... לומדת לראות וליישם את, את כל התכנים האלה של להבין גברים בתוך זוגיות של אחרי לידה. Mm -hmm. ונורא בא לי ככה שנדבר היום על באמת מה קורה בצד הגברי, כי okay. מדברים המון על מה קורה אצל נשים, ואנחנו ממש קלולס לגבי הצד שלכם.
1: יכול להגיד שגם רוב הגברים הם קלולס, כי הם לא, לא לגמרי מבינים, ויש משהו שלגברים הוא הרבה פחות זמין, וזה את היכולת לתקשר את הדברים. ובגלל זה גם שני הצדדים הם קצת קלולס לגבי זה. גברים, כמו שאנחנו יודעים בסטריאוטיפ הזה של גברים לא מדברים והם לא מתקשרים, אז בעצם זה שאנחנו לא שמים את הדברים על השפתיים שלנו, אנחנו לא יוצאים לחקור ולהבין רגע מה באמת קורה לנו. אז דברים מושטחים ואז הם גם מודחקים. אז אף אחד לא יודע.
0: כן. אז יש לנו הרבה על מה לדבר, ואני הגעתי לך דרך הפודקאסט החדש שלך, של רבע לאבא. נכון. אז אולי ככה רגע תציג את עצמך למי שלא מכירה.
1: אז אני אציג את עצמי, אז אני עודד, אני אבא כבר לגפן, ועוד מעט אני אהיה אבא לאות תינוקת חדשה, וזה ממש בימים הקרובים. בן זוג לאמי. אני גרוש. Um, היום אני גם מטפל בטבע, אקותרפיסט, אני גם מנחה uh, ומכשיר מטפלים, גם מנחה בבית לחם הגלילית, גם מוביל מעגלי גברים, וגם יש לי את הבייבי החדש הזה שזה באמת הפודקאסט. Uh, מתוך ההבנה שממש אני בתהליך הזה עכשיו, ראיתי עד כמה, עד כמה גם מדברים מעל הראש שלי. כאילו אני הופך להיות שקוף לרופאים שאנחנו מגיעים לדבר איתם, או אל מול המיילדת, או אל מול הדולה, למרות שיש להם כוונות מאוד מאוד טובות. אבל כאילו המקום הזה של הגבר, לא ממש נתפס שם. ו... וזה ממש חיזק אצלי את המקום הזה של להבין, שזה לא כי כאילו לא רוצים לראות אותי. זה כי אני כגבר, בדרך כלל נתפס כמישהו שזה לא מעניין אותו, שלא ממש לוקח חלק.
0: אתה ברקע כזה. כן, אני לא מתלווה,
1: אני, אני עוזר להביא דברים, כמו שמישהו, אחד הגברים אמר לי, וזה כאילו, מצד אחד זה נגע מאוד חזק, מצד שני זה היה כל כך נכון, שנתפס בתור נושא כלים. אני זה שימלא את הבריכה כשאנחנו נלד פה בבית, וימלא את המים, ואני זה שאלך להדליק את הנר ולעשות כל מיני דברים, אבל בעצם אני נתפס כמו איזה דמות רקע. שאיפשהו לפעמים זה אפילו יכול להיות איזה מישהו שהוא נעלם מאחורי הדולה, מאחורי המיילדת, מאחורי אה, כל הדמויות האלה. ויש לי המון מה להגיד על זה, כי זה גם, זה לא שעושים לנו את זה. זה אנחנו כגברים גם אחראים לזה במובן מסוים, מתוך הפחד שלנו להיות מעורבים.
0: זאת אומרת, פחות תופסים את המקום.
1: כן. ואז מתוך זה היה לי מאוד חשוב להתחיל לספר רגע, קודם כל לפתוח את זה כשיח. שיותר ויותר גברים יספרו את הסיפורי לידה שלהם, ישתפו ויביאו את זה מתוך מקום שהוא לא ציני, הוא לא מרוחק, הוא לא מתלונן ורק אומר עד כמה זה היה קשה, עד כמה זה היה נורא, אלא רגע את החוויה האמיתית שבן אדם כבן אדם שיש לו לב, שיש לו רגשות, עובר, וכחלק מזה גם לתת כלים למי שהולכים להיות אבות, איך להפוך להיות יותר מעורבים בכל התהליך הזה. אז זו המטרה של הפודקאסט, זה הוציא אותי למסע מדהים. באמת, כאילו הסיפורים שיוצא לי לפגוש וה... בכלל, העומק הזה שאנחנו כגברים נוסעים בתוכנו ואין לנו הרבה פעמים עם לשתף אותו, פתאום הוא מתחיל להתגלות וזה ממש מרגש. מאו,
0: אז, נראה לי גם זה שובר איזשהו מיתוס כזה, שהגבר של שלא מעורב, שזה לא מעניין אותו, שפחות נוגע בו.
1: כן. זה יושב שם על, על משהו מאוד, מאוד <laughs> <laughs> מאתגר, כאילו לפצח אותו. כי בעצם אחד הדברים שגברים מאוד מאוד צריכים, רובנו, לא כולנו, אבל רובנו זה חלק ממערכת ההפעלה שלנו, זה הערכה. ואם אנחנו לא מוערכים, אז קשה לנו להביא את עצמנו במקום הזה, ואנחנו נלך למקומות שבהם אנחנו כן מוערכים. אפרופו, בגלל זה ציניות אה, גוברת ומנצחת בהרבה מפגשים חברתיים. כי אני מקבל את השכר הכי פשוט שיש, אני רואה מישהו מולי צוחק. קיבלתי את הערך שלי. במקום שבו אנחנו חושפים את עצמנו, אנחנו חשופים אולי לביקורת או לפעולה שהיא לא מדויקת ולא נכונה, אנחנו נרחיק את עצמנו משם. וככה יוצא מצב שבו אנחנו לא ניכנס לסכנה הזאת באופן לא מודע, זה לא בכוונה. אבל אנחנו לא ניכנס למקומות האלה שבהם האישה עלולה להתלונן עלינו, על אחת כמה וכמה בתקופה שבה אין לנו דרך לצפות מה נכון ומה לא נכון. מה שהיה נכון לפני דקה, בעוד רגע הולך להיות ההפך הגמור והולך להיות נוראי. קשה להמון גברים לקבל את זה, כי אני לא אקבל שם הערכה.
0: וואו, זה כאילו איזשהו מרחב שבו, איך שאני חווה את זה, גברים מרגישים פחות בנוח, פחות זה הטריטוריה שלי, זה כאילו משהו של אישה, ואז אני מרגיש אולי באמת אה, שזה, שזה פחות המקום שלי, ואני פחות מעורב, ואני קצת מרחיק את עצמי, ואולי גם אני מקבל ביקורת, ואז זה מין לופ כזה שמזין את עצמו.
1: ובטח mm -hmm. ובטח ב... כשאנחנו חושבים על זה, על המסע הראשוני הזה של זוג בפעם הראשונה שהם יולדים. זו הרי פעם ראשונה שהם חווים את זה, אין להם שום פרספקטיבה אמיתית. לא משנה כמה סיפורים יספרו להם, לא משנה שום דבר, פתאום כשזה בתוך הבית שלהם, בסלון שלהם, זה מפחיד, זה ממש מפחיד. ואז בעצם בתשעה חודשים, אחד הדברים ש... אני, אגב, אני... גילוי קטן, אני את ההריון הראשון של הבת שלי, הוא קרה בעצם אחרי חודשיים של זוגיות עם אימא אה? שלה. זאת אומרת שלא הייתה לי שום אינדיקציה לייחס את זה לאיזה בן אדם היא באמת, כי עדיין היינו איפשהו בשלב ההתאהבות. ופתאום אני נכנסה להריון, פתאום התגלה שם בן אדם אחר לגמרי. וזה מציף מתוכי כל מיני פחדים, כל מיני חששות, כל מיני אה, תהיות על, רגע, אז ככה זה הולך להיראות כל הזמן מכאן והלאה? לנצח זה הולך להיות כזה? אני חוטף לא מעט האשמות, אה, או לא מעט תלונות, או לא מעט... עד כמה אני לא בסדר ב-XYZ. ואני קולט שככל שזה מתקדם, אני מדבר אז על הזוגיות ההיא, היום זה כבר, הגעתי לזה בצורה קצת אחרת, ככל שאני מתקדם, ככל שעובר הזמן, אני רואה שאני מצמצם את הפעולה שלי, יותר ויותר, כי מפחיד אותי ממש, לעשות משהו לא בסדר, כי המחיר של זה יהיה כבד. נחשל. כן. ואז זה באמת, מביא בסופו של דבר, לרצות להיות רק נושא כלים. תגידו לי מה לעשות. אני לא לוקח שום יוזמה, כי היוזמה הזאת מסוכנת לי.
0: וואו. אני חושבת שהחוויה, כאילו, יש איזו חוויה של לבדות בשני הצדים מאוד מאוד גדולה. שלנו כנשים שאנחנו נכנסות גם עבורנו לטריטוריה חדשה, שהיא לא מוכרת, של פתאום הגוף שלי משתנה, פתאום יש לי תינוק ביד ואני צריכה ללמוד איך להתמודד איתו. והחוויה היא... מאוד שונה בין מה שהגבר עובר לבין מה שהאישה עוברת ומתחיל להיווצר שם ממש איזושהי תהום ממה שאני רואה. זאת אומרת עכשיו ש... שהפכתי לאימא אז זה ממש נולדה בי תשוקה להתעסק עם הנושא הזה ופתחתי לאחרונה קורס שמיועד לאימהות ואני רואה איך ההתמודדויות שם מאוד ייחודיות <אד> וספציפית סביב המקום הזה של אני מרגישה נורא לבד, אני לא מקבלת מספיק עזרה, הוא בשלו, הוא בחיים שלו, הוא יוצא לעבודה, אני בבית עם התינוק, ומתחיל הרבה התחשבנויות, mm -hmm. הרבה כזה פנקסנות, מי עושה מה, והמשאב הזה של הזמן ושל השינה נהיה כל כך אה, יקר, okay. ואני חושבת שכאילו בא לי שנפתח את זה רגע. כי אנחנו מכירות, נשים שהן אימהות ושומעות את הפודקאסט, מכירות מה אנחנו חוות מהצד שלנו. Mm -hmm. ואולי גם, גם אתם שומעים הרבה על התלונות שלנו. ומעניין אותי רגע, באמת שתעזור לנו להבין מה קורה בצד הגברי. Okay. אומרת, מה הגבר חווה אחרי שפתאום הוא הופך לאבא?
1: אז... Mm -hmm. As... קודם כל אמר תלונות ואני כזה בתוכי אומר רגע זה תלונות זה לא תלונות אבל אם אני הולך למקום הראשוני של באמת איך רוב הגברים גם מתקשרים את זה ביניהם ואז הופכים את זה לאמת זה תלונות. וברגע שאנחנו לא אמרתי את זה קודם אני גם חלק ממה שאני עושה אני גם מטפל זוגי. <laughs> <laughs> אני <אתה> עובד <laughs> עם זוגות <חשוב>. בדיוק <laughs> על השלבים האלה. <laughs> וברגע שאנחנו שמים משהו כתלונה אנחנו מרחיקים את עצמנו מהיכולת להיות אל מול זה באמפתיה. ובאמת הרבה גברים מתוך השיח הפנימי הגברי משווים בעצם את רמת התלונות וזה הופך להיות כבר איזה מין אמונה מאוד ברורה שהאישה מתלוננת, היא לא צריכה משהו, היא פשוט מתלוננת. לא משנה מה אני אעשה, היא תתלונן על משהו אחר אז אני... עכשיו, איפשהו מהצד הגברי, אני אגיד את זה אולי רגע מהשלב הראשוני. כשנולד ילד, אחד, יש, יש שלושה אלמנטים בסיסיים. בכל גבר, איפשהו ברמה ההיסטורית שלנו. יש את שלושת התפקידים של פרוביידר, אגרסור ופרוטקטור. וברגע שנוצרת משפחה, עוד לפני שנוצרת משפחה, שניים מהם ממש מתעצמים. הפרוביידר והפרוטקטור. הרמה של הפרוביידר, כשאישה עכשיו צריכה לצורך העניין שגבר יהיה איתה, מבחינתו יותר חשוב לו להסתכל החוצה, או להסתכל פנימה הבית ולראות אם הוא הספיק להביא את מה שהוא צריך להביא, לפני שהוא יספק את הצורך שלו. אני חוזר רגע לזה שאמרנו קודם שגברים צריכים הערכה. מבחינת הגבר, הערכה יותר גדולה על כמה כסף הבאתי הביתה וכמה אוכל הבאתי הביתה. הוא פחות... אני... אני... כשאני אומר גבר, אני אולי רוצה לעשות כאן, אני עושה הכללה מאוד גדולה, לא כולם כאלה, חשוב לי מכאן, אני אעשה את זה, זה עד סוף הפרק הזה. <תודה> אבל חשוב, חשוב מאוד לייצר את הפרנסה ואת ההכנסה הזאת, וזה משהו שהוא קודם לכל דבר אחר. כל דבר אחר שמסכן את זה, מסכן איפשהו את האיכות שלו כגבר, את האיכות שלו כאבא.
0: זה האינסטינקט הכי חזק.
1: לגמרי, וזה מתעצם. אליסון אהלסטון
0: מדברת על procreate, להתרבות, protect, להגן וprovide, לספק, זה מאוד דומה.
1: כן. אז המקום הזה של ה... כאילו אם אנחנו מבינים שזה איזה מין משהו שמפעיל את הגבר ברמת הקיום שלו, של ככה הוא נחשב משמעותי בתא הקטן הזה שנקרא המשפחה, כל דבר אחר עשוי להפחיד אותו, ואז אנחנו רואים את התופעה הקיצונית של וורטוהוליק. בן אדם שהוא פשוט מכור לעבודה שלו, כי זה מספק לו את הערך הזה, את מישהו ומה כי בבית מתלוננים עליו שהוא לא מספק משהו שהוא לא יודע איך לספק אותו. הוא לא יודע להקשיב. הוא כאילו לא יודע להיות רגשית. כאילו אותה צמיחה
0: רגשית, כן. מאוד חסרה, זה מה שאנחנו הכי צריכות, וזה מה שיותר קשה לכם, ואז יש איזה, כאילו, פנייה למקום הזה של, טוב, אז אני ש... אני, אני אעשה את מה שאני יודע לעשות, שזה להביא את הפרנסה הביתה, ולשמור עליכם. ו...
1: ובגלל זה את רואה גם לא מעט אבות כאלה, שכשמגיעה כלפיהם, מה... שוב פעם, הטענה הזאת, כמעט כאילו אמרתי תלונה, אנחנו אומרים זה לא תלונה, זו טענה, זה בקשה. זה בקשה לנוכחות, זה בקשה לנראות, זה בקשה לקשר. אל תפתור לי את הבעיה, תהיה איתי בקשר, תשב איתי בבית רגע, תקשיב למה שאני, וזו אחת התלונות הכי גדולות שכבר היא רוצה שאני אקשיב למה שהיא אומרת. היא כל הזמן ספרת את אותו סיפור, למה אני צריך להקשיב לה? כי גבר מבחינתו בטוח שהוא צריך גם לפתור את זה.
0: נכון.
1: ואם מספרת את אותו סיפור ולא הצלחתי לפתור לה את זה בפעם הראשונה כשהיא סיפרה את זה, מה אני שווה? אני חסר ערך.
0: כן, אני מחפש לעשות עם זה משהו, כאילו, למה את נותנת לי את האינפורמציה הזאת? כן, את מבלבלת אותי. מה הפואנטה? אנחנו באמת כל כך זקוקות פשוט לנוכחות, לחמלה, להקשבה. אני זוכרת כל כך הרבה רגעים שכל מה שהייתי צריכה זה שמישהו יישב, מישהו, בן הזוג שלי, יישב איתי, פשוט יראה אותי, ויביא לי טישו, ויביא לי כוס מים, ויחבק אותי, וייתן לי לבכות ולפרוק, ורק יהיה שם בשבילי. וכשהוא היה מצליח, כשהייתי מצליחה לבקש את זה, והוא היה מצליח לתת לי את זה, אז זה פשוט הרגיש לי שאני לא לבד. Mm -hmm. וזה לפעמים כל כך פשוט, לגברים יותר קשה להבין שזה הצורך שלנו. Okay. זאת אומרת, אם את פורקת משהו, אם את ככה מתוסכלת ממשהו, אז זה התפקיד שלי לבוא ולפתור לך את זה. ואז אני באמת נהיה מאוד מאוד מתוסכל, כי אני לא יודע איך לפתור. ו... אני מרגיש מואשם ומותקף. אה.
1: הערך שלי יורד כי לא הצלחתי לפתור לך את זה. כן. אני בעיניי מודד את עצמי לפי רמת שביעות הרצון שלך, ואם את באה אליי עם בעיה כזאת ואני לא הצלחתי לתקן אותה, זה אומר עליי משהו. עכשיו אני אלך רגע צעד אחד קדימה באופן הלא מודע שלנו, זה אומר שאולי את תצטרכי לחפש את מה שאת מבקשת במקום אחר, למרות שזה לא משהו שאת מבקשת אותו, אבל אני משלים את האינפורמציה הזאת. אני אנטש, ומשם זה ממשיך להתגלגל הלאה. אז באמת במקום הזה זה... אם לגבר היה... היה ברור, והוא היה חווה זה מספיק פעמים, שמספיקה ההקשבה המלאה שלו והנוכחות שלו, ודיברת מקודם, אמרת את זה, זרקת את זה כזה בחצי מילה, אבל זה עניין המשאבים. Mm -hmm. אם לזוג היה רמת משאבים גבוהה יותר, שהאישה לא הייתה נמצאת במצוקה. והיא הייתה מצליחה לעצור רגע ולהגיד, רגע שנייה, לפני שאני פורקת את מה שאני צריכה, בעצם את מה שכואב לי, את מה שמפריע לי, את מה שאני רק רוצה רגע לשתף אותך, רוצ... יהיה לה את להגיד ככה אני רוצה לשתף וככה אני צריכה שתגיב, יהיה לגבר אולי קצת יותר קל. הרבה פעמים ממה שאני רואה זה ש... שניהם נמצאים במצוקה והאישה בעצמה מתוסכלת מזה שהיא ניסתה כל כך הרבה פעמים והיא לא הצליחה והוא לא נמצא שם והוא לא נוכח והוא לא מקשיב שיש רק את הסימן הקטן, את השביב הקטן הזה שהוא לא נוכח והיא אוטומטית מתכווצת. וזה הגיוני לחלוטין כי היא חוותה את הכאב הזה כבר כמה וכמה פעמים. ואז אין להם באמת את המקום הזה שנייה לעצור ולהגיד רגע, כללי המשחק שלנו אנחנו רוצים שהם יהיו שיח שהוא נובע מתוך מצוקה. ובאמת אצלנו הגברים זה ה... נוצרת המצוקה הזאת, אנחנו עוד יותר נסגרים בדרך כלל. יורד שם איזה תריס כלשהו. זאת
0: אומרת, המצוקה מזה שאני לא מצליח לעזור לבת הזוג שלי, כן. אני רואה שקשה לה.
1: היא מתוסכלת ממני?
0: אני לא יודע איך לשנות את זה. כן. אני חושבת שיש פה גם איזשהו מעבר שקורה בעשורים האחרונים, אני יודעת שהם מתייחסים לזה אולי כהגבריות החדשה, שמעתי על זה. שבעצם אם פעם התפקיד של, ה... של הגבר היה באמת להיות רק המפרנס mm -hmm. וזה mm -hmm. מה שהוא ידע לעשות ואישה אחראית על גידול הילדים והחינוך אז מה שקורה לאחרונה זה שנשים יותר מצפות מהגבר להיות בבית להיות נוכח להיות הורה שוויוני mm -hmm. ו... ומעניין אותי ככה איך גברים מתמודדים עם המעבר הזה של מניחה שגם יש רצון להיות. אבא יותר נוכח ממה שאבא שלי אולי היה, אבל זה איזושהי טריטוריה חדשה, אז כאילו, מה כן. קורה שם?
1: זהו, זה את האמת עניין שאותי הוא גם כן, הוא מאוד מסקרן, כי בעצם יש פה איזה מעבר, בדיוק לפני כמה ימים עשיתי איזה סרטון קצר, של הסטטיסטיקה שלפני, כשאבא שלי היה בשלב הזה של לקבל אותי לעולם, שנות ה-80, רק חמש אחוז מהגברים היו נוכחים בחדר הלידה. היום 89% מהגברים נוכחים בחדר הלידה. יש שינוי מאוד מאוד גדול באופן הזה שבו גברים הופכים להיות נוכחים. מצד שני, יש אה, עדיין איזה מין פער מאוד מאוד גדול ביכולת לקבל ולשאת את השיח המאוד מאוד רגשי שנדרש מהם. כי גם כאבא עכשיו, שאני אדרש להיות, ואני, לפני שהבת שלי נולדה, היה לי ברור, לא רציתי ילדים בכלל. לא, לא, לא רציתי להביא ילדים לעולם, זה לא היה בתוכנית, זה קרה. כשהבת שלי נולדה, אני איפשהו, או לפני שהיא נולדה, אמרתי, אני רוצה, לא רוצה להיות כמו אבא שלי. אני רוצה להיות נוכח כשהיא חוזרת מבית ספר או מהגן, אני רוצה להיות איתה כמה שיותר שעות, ואני רוצה לקבוע לעצמי כמה אני עובד ומתי אני עובד בשביל להיות נוכח. אממה, כבר מהשלב הראשון שהיא תינוקת, אני פתאום קולט שקורים כל מיני מצבים שמעוררים, אפרופו אני רואה שיש כל מיני מצבים שאני חווה תסכול מאוד מאוד גדול ואני לא יודע איך, לחו... איך, איך לפרוק אותו מעבר לכעס. זאת
0: אומרת שהיא מאתגרת אותך? היא
1: מאתגרת אותי. אני חווה חוויה רגשית מאוד מאוד גדולה. אף אחד לא דיבר איתי מעולם על איך לבטא הרגשות האלה ואיך לחיות עם הרגשות האלה ומה קורה כשהם עולים ואיך לתת להם להיות לצורך העניין. ופתאום מהנוכחות הזאת איתה אני חווה חוויה שהיא לא נעימה לי. כי אני... אני אגיד רגע בפן האישי שלי, אני הייתי ילד מאוד מאוד רגיש כשגדלתי. אחד המשפטים שחוויתי אותה מגיל מאוד צעיר, ודי חיוותו אצלי משהו, זה תפסיק לבכות, ואם אתה בוכה תלך לחדר, ואם אתה לא תפסיק לבכות, אנחנו ניתן לך סיבה לבכות.
0: וואו.
1: אוקיי? כשאחותי בכתה זה לא היה ככה.
0: נראה לי זה, זה סיפור של הרבה גברים. יפה. שלא נתנו לגיטימציה, מקום לקושי, לכאב, לבכי.
1: וכשאנחנו לא זוכים לפגוש את זה, בתוכנו, קודם כל, לפני שאנחנו פוגשים את זה ממישהו בחוץ, אנחנו מאוד מאוימים על ידי זה. וכשאתה נדרש להיות בבית, או אתה בוחר להיות בבית, לאו דווקא נדרש, אתה נחשף לזה. אם תרצה או לא תרצה, הילד שלך יבכה, הבת זוג שלך תהיה מתוסכלת. אה, לא לדבר על הבת שלי היום בת עוד מעט שמונה. אז באה חברה, מהר מאוד יש חוויה רגשית מאתגרת.
0: <laughs> שתי בנות.
1: שתי בנות, היא לקחה לי את זה, היא עשתה לי ככה, ומעליבות אחת את השנייה, ו... וזה פתאום חושף אותנו כגברים, בהנחה שאנחנו באמת רוצים להיות שם בבית ומוכנים לה... לעשות את הצעד הנוסף הזה של להיחשף לזה ולהרגיש את זה. זה רגע לפתוח מחדש לשאלה הזאת, מה זה אומר להרגיש? האם בטוח לי להרגיש? האם אני יכול להרשות לעצמי להרגיש? האם אני יכול להיות בנוכחות אל מול רגש? שוב פעם, כמו שאמרנו קודם, מבלי לנסות לשנות אותו. מבלי לתת איזה ממתק, מסך, אה, מוצץ, ופשוט שנייה להיות עם זה. ואני חושב שזה אחד האתגרים הגדולים, כאילו, את יודעת, אפשר לשים בצד את כל התפעול, כאילו, את כל הבגדים, אוכל, כל הדברים האלה, כאילו באמת, גבר יבין את זה מהר מאוד.
0: כן, גלעד לקח את זה על עצמו. את ה... לעשות את המדיח, <laughs> להכין את התיק ליציאה, <laughs> את זה כאילו, והוא שונא את הדברים האלה, אבל הוא לקח את זה על עצמו, וכאילו הוא נראה לי, במיוחד בחודשים הראשונים, הפן הזה של ה... אשכרה, להתמודד עם התינוק, הוא mm. קצת יותר... יותר מאתגר.
1: זה פתאום... ושוב, אני גם פה חשוב להגיד, רובנו, לא כולנו, בתנועה שלנו בעולם מאוד מאוד גסים ביחס לנשים. זאת אומרת, גסים... בתנועות שלנו, בכוח שלנו. מה
0: ב... שלא עובד בכוח, עובד בעוד יותר
1: כוח. כן, <laughs> ואם זה לא עובד יותר בכוח, אז אנחנו נילחם בזה עד שזה יישבר. ופתאום יש משהו כל כך רך בידיים שלנו, שגם מהשיחות האחרונות עם גברים, כאילו הייתי בטוח בהתחלה זה רק שלי. יש לא מעט גברים שחוו את הפחד הזה מלהחזיק את התינוק שלהם בפעם הראשונה. והפחד הוא הפחד הזה שיש בידיים שלי משהו כל כך עדין, ואני יודע על עצמי שאני גס וכוחני, ואני עשוי לשבור את זה.
0: וואו, ממש. אז זה מחזיר אותי ממש ללידה שלי, אני עברתי לידה קיסרית, וגלעד היה שם לקחת את התינוק, כאילו אני ראה אותו לפני שאני ראיתי אותו, ופתאום הדבר הקטן, והוא בחיים שלו לא החזיק תינוק לפני זה. והוא היה כאילו ממש חסר אונים, ופתאום מלמדים אותו איך לחתל ומה לעשות. אני לא יכולה לקום, אני, אני אחרי ניתוח, ופתאום הוא אמון על הדבר הקטן והשברירי הזה, וזה באמת סיטואציה ממש ממש לא פשוטה. כן,
1: ויותר מזה, גם אני אוסיף פה רגע, גם מהשלב הזה, זה שלב שהוא טיפה אחרי הניתוח אחרי שקמים מהלידה. יש שם משהו, לפני כמה זמן ממש קראתי אותו, אולי תעירי את עיניי קצת יותר מהפן הנשי, שיש שלב מסוים שממש האימא רואה את האבא בתור סוג של איום על התינוק. לפרקים, לא כל הזמן, שהאבא עשוי לסכן את שלום התינוק. עכשיו, אני חוויתי את זה ממש עד גיל 4 חודשים או 5 חודשים. בת הזוג שלא נתנה לצאת עם הבת שלנו יותר מעבר לשביל של הבית.
0: לא סומכת.
1: ממש לא סומכת. אני רציתי, גרנו בהרי ירושלים, היה לי פינה בשטף, שהייתי אוהב להגיע אליה. פינה מדהימה. הייתי מת לקחת את הבת שלי לשם, כאילו זה היה מקום כזה שהייתי יוצא ובאמת מתאזן. זו הייתה תקופה מאתגרת, וממש רצית לקחת את הבת שלי אחרי שהיא נולדה, כאילו זה קצת כמו להביא את הבת שלי למקום ולהראות למקום את, ה... את הבת שלי, והיא פשוט סירבה, ופעם אחרי פעם הייתי באה ומבקש, באה ומבקש, והיא פשוט לא נתנה לי. הקטע המדהים היה, אגב, זה היה קטע מאוד מאוד חזק, שבחמישה חודשים שהיא כן הסכימה להוציא אותה החוצה, באתי איתה, אני יושב שם, ואיך שאנחנו יושבים, זה מין, זה היה פעם כנסייה ביזנטית כזאת, ישנה כזאת, ארוסה, ופתאום mm. עכשיו אנחנו יושבים, יש מדרגות, אנחנו באים לעלות במדרגות כאילו היא עליי, פתאום הגיע יחמור, עכשיו אני לא יודע אם את מכירה יחמור, יחמור זה האייל שיש לנו פה בארץ, חיה מרשימה בטירוף. מסתכל על זה ואני אומר כאילו, בשביל זה באתי. <laughs> וזה כאילו ביאס אותי על זה שהיא לא נתנה לי לעשות את זה לפני, והיא לא שמחה עליי על זה לפני.
0: אתה יודע אתה נוגע פה בנקודה נראה לי ממש חשובה שבעצם אנחנו כל כך רוצות שתהיה מעורב אנחנו כל כך רוצות שתיקח את המקום שלך אבל אנחנו גם לא נותנות. זאת אומרת משהו בזה שאנחנו אולי מתיישבות במקום הזה של האמא קצת יותר בטבעיות אז אנחנו גם חושבות שיש לנו איזשהו מתייחסות לזה כאילו יש לנו מונופול על זה זאת אומרת אני יודעת מה נכון לתינוק. נוצר מצב שבאמת אני המון שעות עם התינוק לא משנה גם אם האבא יחסית נוכח בבית אני מניקה אני יותר אני יותר איתו אני mm -hmm. יותר יש לי כאילו מין זמן להתנסות ולהבין וכשאני מתנסה אז אף אחד לא עומד לי מעל הראש ואומר לי תעשי ככה תעשי אחרת אני ניסוי וטעייה אוקיי okay, הוא עייף לא הוא בעצם רעב ולאט לאט אני מבינה איך לתפעל את הילד או הילדה. אבל אז כשהאבא ניגש ורוצה להתנסות, אז הרבה פעמים, וגם אני חטאתי בזה, אנחנו כזה, לא, תעשה ככה, לא, אבל, אבל אתה, אתה לא מחזיק אותה נכון. כאילו, מתחיל איזה תפעול כזה, ואני חושבת, תגיד לי אתה אולי מהחוויה שלך, שזה מאוד מוריד את הביטחון mm -hmm. של גברים. שכאילו, לא נותנים לי להתנסות, רק אני הופך למין ממלא הוראות כזה, ואז אני בעצם לא מצליח בכלל לצבור ביטחון okay. בתור אבא.
1: וזה, קודם כל זה באמת מאוד מאוד מוריד את הביטחון של האבא במשמעות שלו, שוב פעם, בתוך התא המשפחתי הזה. זה מחזיר אותי אחורה לנושא כלים, לאותו, אני אגיד, זה דופס כזה, זה מין משהו מגושם, שלא יודע איך להתנהל עם זה, צריך שיגידו לו מה לעשות. ואני רואה את זה גם באמת עם זוגות בשלב קצת יותר מאוחר של ילד בן שנה, מה שזה מוביל בהמשך, הגבר רוצה מה שנקרא to claim his place, ולקחת איזה סוג של owner שהיא בהורות הזאת, החינוך, בהמשך, וזה מוביל פשוט לריבים מטורפים כי הוא למד בשלב מוקדם שאין להם יכולת לנהל שיח, הוא צריך להילחם על המקום שלו. וזה מוביל למלחמות באמת מיותרות כי בסופו של דבר זוגות, שני הורים יש, יש דברים מאוד טובים שהם רוצים עבור הילד, אבל בגלל העמדה המוקדמת שהם למדו לאורך הדרך, הם פשוט לא מוכנים להקשיב לטוב הזה ששניהם רוצים עבור הילד. אז זה מעניין אותי גם לדעת, את יודעת, את העלית את זה עכשיו, ומעניין אותי לדעת עד כמה נשים יכולות לתת איזה מודעות, או להכניס מודעות למקום הזה שבו, כי נראה לי שיש שם משהו מאוד ראשוני שרוצה להגן על התינוק מהאופן שאולי האבא עכשיו יעשה טעות כלשהי. אז כאילו האם נשים יכולות בכלל לזהות את זה? לעצור את עצמן? לפנות טיפה את הדרך, לפנות טיפה מקום, לתת לאבא לעשות טעויות, לסמוך על זה שהתינוק לא יישבר?
0: כן, זה דורש המון מודעות ואני חושבת שממש בחירה, כי אינסטינקטיבית mm -hmm. באמת, אני חווה את עצמי הרבה פעמים כמין לביאה מגוננת כזאת, שכזה לא, אתה, אתה פוגע בילד או משהו כזה, אבל אני לומדת לראות עם הזמן שדווקא יש שם איזה, כשאני מאפשרת ומשחררת, אז יש שם איזה איזון מאוד בריא, זאת אומרת אם אני בתור אימא ואני שומעת את זה גם מאמהות אחרות אנחנו מאוד מגוננות מאוד כזה צמר גפן מאוד ש, שהילד לא יבכה ששום דבר כזה והאבא כאילו מביא הרבה פעמים איזושהי עמדה יותר מאתגרת אוקיי אז, אז הוא יהיה אז הוא תסכול זה בסדר תתני לו לבכות ויש בזה משהו בריא. זאת אומרת, נראה לי שהטבע לא זה לא איזה פשלה של הטבע okay. זה ככה הטבע התכוון שיהיה את הצד הזכרי ויהיה את הצד הנקבי ושניהם מספקים לילד משהו מאוד חשוב okay. צריך גם את האהבה ללא תנאי הזאת וגם את המקום ש, שטיפה מאתגר uh, כמובן יחד עם אהבה גם ללא תנאי, אבל אני חושבת שזה מוביל להמון קונפליקטים בין שני הצדים של גישה שונה בהורות כמו שאמרת כאילו שאנחנו מגיעים איזושהי נקודה שונה וגם מעניין אותי אולי כזה שרגע נסתכל על זה ביחד למה יש שם פער מאוד גדול בין הרבה פעמים הגישה שהאימא מביאה mm -hmm. לבין הגישה שהאבא מביא ואיך שאני רואה את זה זה הרבה פעמים הופך לאיזה מאבק כוחות mm -hmm. וככל שכל אחד ככה. מתבצר בצד שלו, אז זה מחמיר <laughs> עוד יותר. וזה בסופו של דבר על חשבון הילד.
1: Uh, על חשבון הילד, על חשבון החוויה שלו, על חשבון דפוסי ההתקשרות שלו, זה ממש... זה ממש משפיע, זה דיברת וזה העלה לי כל מיני דברים שכאילו הייתי רוצה לגעת בהם, אני חושב שאולי קודם כל להתחיל מהבסיס רגע, ולהגיד שבעצם בכל אחד מאיתנו, לא יודע אם דיברת, אני מניח שדיברתם על זה, שבכל אחד מאיתנו יש את הזכרי ואת הנקבי. ויש לנו צורך גם בזה וגם בזה. הנקבי שיודע להכיל, שיודע להקשיב, שיודע לקבל, שיודע להזין. ה... והזכרי שיוצא החוצה, שהולך להביא, ש... שמכוון מטרה, שמשיג דברים בחיים. הנקבי רוצה לשמור על השלום ועל הבריאות, ועל ה... והזכרי מוכן להסתכן ולצאת ולשאת את המחיר שיש שם. בדיוק כמו שנתת מקודם את הדוגמה של אבא שבעצם אומר, אוקיי, החוויה הזאת שהילד עכשיו יחווה שהוא יבכה, הוא יכול לשאת אותה, אני סומך עליו, אני מאמין בו ואני מזמין אותו לפגוש את הקצוות שלו. בזמן שאצל האימא מתעורר משהו שאומר לא, 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 לא. <laughs> אסור שהוא יבכה כי הוא חייב לדעת שהעולם הוא מקום שלם ומושלם ושכל הזמן יהיה לו טוב ונעים ורך ו... ושתי האיכויות האלה כמו שאמרת הן מאוד מאוד חשובות. אני אגיד רגע את הצד הגברי איך אני שומע את זה ואז אני אספר כאילו את החוויה הרבה פעמים כשילד ילך עכשיו, ילד ילדה, ילכו עם האבא לטיול, בלי האמא, שלב טיפה יותר מאוחר אולי, הילד יצא ויחווה כל מיני דברים, ילך, יקפוץ, ילתכלך, ייפצע אפילו, והאבא גם מאוד מאוד יעודד את זה ויכווין את זה. ואז האבא יחזור חזרה הביתה, ואיך שהוא יחזור הביתה, משהו בילד יתפרק, ואימא שלו עכשיו תבדוק איתו אם הוא נפצע ישר, מה קרה לך, אוי ואבוי וכולי וכולי, והילד יבכה. הוא עשוי אפילו להיות הרבה יותר, אני אומר במרכאות, נידי. ואז מה שאבא יבוא ויגיד, ואני שמעתי את זה בכמה וכמה, וכמה שיחות בעבר, איך האימא מקלקלת את הילד? איך האימא הורסת אותו? לפני שנייה הוא יצא, הוא השתעשע, הוא נהנה, היה לו כיף, הוא התפרע, איך שהוא פוגש אותה היא אותו, ישר הופכת אותו לסמרטוט, לרכיחה, לכל מיני כאלה. ופה בעצם יש התעלמות מהאיכויות המשמעותיות עבור הילד בין שני ההורים. ראיתי את זה פשוט על הבת שלי. הבת שלי, אנחנו התגרשנו כשהיא הייתה בת שנתיים וקצת. זה היה שלב כבר שבאמת היא כבר הוצאת באמת פיזית יותר לחקור את העולם. היא כבר יותר מתרחקת ממני, היא כבר נמצאת בשלב היותר מתנשא וסקרן. הייתי הולכת איתה ליער, היא הייתה מתקדמת איזה 30 מטר קדימה, קופצת, מחפשת מתחת לאבנים, נפצעת, הכל. הייתה מגיעה לאימא, הייתה ישר מתחילה לבכות וזה עצבן אותי, ואז בשלב מסוים פשוט הבנתי שאני לא יכול לספק לה את ההכלה הזאת. עכשיו, זה לא שאני לא יכול, אני יכול לספק לה והיום אני מספק לה אותה בצורה די מלאה. אבל היא לא רואה בי, אין לי את החזה הרך הזה, אין לי את הידיים הרכות האלה, אין לי את הבטן הרכה הזאת שמייצרת לה את הכר הזה הרך שאפשר לשים עליו את הראש ולקבל שם את ההאזנה הזאת. מצד שני, כשהיא נמצאת איתי, יש לה את הביטחון המלא להתרחק הכי רחוק שיש, כי היא יודעת שאני רואה אותה, יודעת שאני מקשיב לה, יודעת שאני אהיה שם כשהיא תצטרך אותי.
0: אתה שומר עליה.
1: ויש לה את ה... זה בדיוק הפרוטקטור. כן. ויש לה את המקום הזה של לחקור את העולם ולחזור חזרה לספר לי מה היא מצאה. אחרי זה קיבלתי פידבק גם מחברים, וזה היה מדהים לשמוע את זה, שראו אותה... לפעמים איתי במופע איתי ולפעמים במופע עם אמא שלה והם אומרים לי תשמע אם אמא שלה היא פשוט לא עוזבת אותה היא כל הזמן צמודה אליי לא מוכנה לשחרר אותה כשהיא איתך. עכשיו אני על ימים היינו יכולים לנסוע לצפון נגיד לקמפינג וכאלה. והיא חוזרת רק כשיש אוכל. <laughs> ובהתחלה באמת העמדתי את זה כנגד אמא שלה ואז כשהבנתי את זה אמרתי אין שום דבר כנגד אמא שלה ממנה היא מקבלת את ההאזנה <coughs> וזה מה שיבנה לה את האישיות הבריאה הזאת בעולם, גם להעניק את זה אחרי זה. להעניק את זה אחרי זה למי שהגיע כצאצאים עבורה ובזוגיות שלה ובכל מקום אחר, את היכולת הזאת גם בלהיות לבד, בלצאת החוצה העולם, בלצאת לחקור, וגם בלחזור הביתה ולדעת שיש לי מקום בטוח לחזור אליו.
0: לא, זה ישר מעלה לי, כאילו, אתה יודע שגלעד אומר לי דברים כמו, הוא תלוי בך מדי, או את כזה... יותר מדי כאילו שומרת עליו מגינה עליו זה כאילו מה אני עושה זה האינסטינקט שלי בתור אמא כן. כאילו זה הילד שלי קשה לי כאילו אנחנו עדיין הוא בן שנתיים וחצי אנחנו עדיין באיזה תהליך של ספרציה והוא ישן איתי בלילה וכן הוא מאוד תלוי בי <אד> אבל אני מאוד סומכת על זה שאני נותנת לו את הביטחון שהוא צריך ושכשהוא ירגיש ביטחון <אד> הוא. גם ילד מאוד כזה שדווקא מתנשא ואני גם נותנת לו לקפוץ ולרוץ ודווקא אני זאת שיותר יותר משחררת וגלעד הוא יותר מפחד <ווה> בקטעים האלה כן זה מעניין אבל, <אבל>, אבל אני סומכת על זה ש, שזה מה צריך כדי להתבגר וככה להרגיש ביטחון במישהו בעולם ושתמיד יש לו בית לחזור אליו ולקבל את האהבה ללא תנאי הזה. ותוך כדי ככה שאתה מדבר אז עולה לי מילה מאוד חשובה שנראה לי מאוד חשוב להנכיח אותה פה בשיח הזה, זה המילה של כבוד. Mm -hmm. כי זה כמה שזה חסר בכל הדבר הזה שקורה לנו אחרי שאנחנו הופכים להורים שכל אחד מאוד בנקודת מבט שלו ולכל אחד יש את האיכויות שלו לתת לילד. אנחנו לא מכבדים mm -hmm. את הצד השני. ואת זה שיש משהו שהוא יכול לתת לילד שאני לא יכולה לתת ויש משהו שאני יכולה לתת לילד והוא לא יכול ו... וכשאנחנו יכולים לכבד את זה ולאפשר לזה להתקיים ביחד אז זה כל כך הרבה יותר מזין ובריא עבור הילד ובכלל עבור הזוגיות שלנו מאשר המאבק הזה של מי צודק כאילו האם הגישה שלי היא זאת שצודקת או הגישה שלך ואני מוצאת נגיד בקונפליקטים ביני לבין גלעד לגבי הורות שהם תכלס רק עכשיו מתחילים כי עד עכשיו זה היה מאוד הורות לוגיסטית כזאת ועכשיו מתחילים אוקיי okay, ילד uh, מתפרע או נושך או עושה משהו שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו אז, אז מה עושים הגישה שלו הוא, הוא רוצה לעשות טיים אאוט ואני רוצה לפי הגישה האי כשרותית uh, um, דרכים אחרות ויותר uh, רואות את הילד או לא יודעת ככה אני חווה את זה. ואנחנו חווים שם קונפליקט וזה זה... זה מאתגר זאת אומרת להגיד טוב זאת הגישה שלי זה הגישה שלך ואין פה באמת איזה אמת, איזו אמת אה, מוחלטת על איך אמורים להתנהג עם זה. ואני חושבת שאני אפילו מוכנה לוותר על איזשהו רעיון כזה שאנחנו חייבים להיות מאוחדים. חייבת להיות לנו גישה אחידה כלפי הילד וכזה אוקיי זו הגישה שלי אני מנסה לפתוח אותו לשמוע קצת על הגישה שלי ואני מנסה על מה שזה מאתגר לי להיות פתוחה לשמוע את הגישה שלו ולשמוע לא רק את איך אלא את הלמה <אח> את האוקיי מה חשוב לי ברגע שאני שומעת מה חשוב לו לא, אז יותר קל לי להיפתח לזה ולהגיד אוקיי אני, אני רואה שם יש לך אולי דרכים אחרות להתמודד עם זה אבל בסוף גם אתה רוצה בטובת הילד ושם אנחנו יכולים להתחבר ולכבד ולמצוא ככה את דרך האמצע. Mm -hmm. ואולי עם אבא זה יהיה בדרך מסוימת ועם אמא זה יהיה בדרך אחרת. זה בסדר זאת אומרת כשהורים גרושים אולי. אתה יכול להעיד מהניסיון שלך, כשהורים גרושים זה בסדר, שבבית של אבא זה ככה, בבית של אימא זה ככה.
1: כן. אין שום ברירה אחרת. כן. ממש אין שום ברירה אחרת. כאילו, זה... זה משהו ש... את מדברת, ואת האמת הדבר הראשון שעולה לי עוד לפני כבוד, עוד לפני המקום, או זה בא יחד עם כבוד. הרבה הורים מגיעים בשלב קצת יותר מאוחר לטיפול עם הילד. צריך לטפל בילד.
0: יש בעיה אצל הילד.
1: יש בעיה כלשהי עם שהילד גדל, עם התנהגויות כאלה ואחרות. ותכלס, זה לא, לא, לא אצל הילד, אצל זה קודם ההורים. כל אצל ההורים. עכשיו, אם אנחנו הולכים כמה צעדים אחורה, ואנחנו מהרגע הראשון מבינים שבשביל שלילד יהיה טוב, כי אנחנו רוצים, כל אחד, הרי הבחירות החינוכיות שאנחנו עושים, זה... חלק מזה, זה גם כי אנחנו רוצים שלנו יהיה נוח וקל, ולפי איך שטוב לנו. מה it? זה הדבר הזה שכל הזמן מאתגר
0: אותי, כאילו אני לא חתמתי על זה.
1: <laughs> לגמרי. ואיך אני אראה עם זה בחוץ, ואיך הוא מרביץ לילדים אחרים וכולי וכולי, אבל רגע עוד לפני זה. ואיזה מין
0: בן אדם הוא יגדל להיות, <laughs> חסר גבולות.
1: <laughs> אבל יש לנו גם רצון, אני נוטה להאמין, יש לנו רצון לטובת הילד. טובת הילד שבעצם לילד תהיה חוויה בחיים, אה, טובה, מעצימה. מטיבה, הוא ילמד את מה שהוא צריך ללמוד בחיים בשביל להיות בן אדם שיש לו איכויות ויכולת להוציא לפועל כל מיני דברים וכולי וכולי, אני אומר את זה כבר כמובן בתור גבר כזה שמסתכל על מה הוא עושה בעולם. אבל אנחנו צריכים להבין שהדבר הזה מתחיל קודם כל ממה הילד קולט משני ההורים שלו. איך שני ההורים שלו מתנהגים האחד לשנייה. איך שני ההורים שלו פותרים קונפליקטים. איך שני ההורים שלו בוחרים בחירות בחיים. איך שני ההורים שלו, כמו שאמרת, ומכניסים אהבה לתוך המקומות שיש בהם חילוקי דעות. וזה לא אומר, אגב, שאין ריבים. זה לא אומר שאין טעויות. זה לא אומר שאין אה, חילוקי דעות שמגיעים גם לטונים צורמים, כי זה לוחץ לנו על מקומות מאוד מאוד עבקים. כן. אבל זה קודם כל להבין שאנחנו מטפחים את הזוגיות שלנו, לא רק לשם הזוגיות שלנו, כי אין שם הפרדה בין הזוגיות להורות. אנחנו מטפחים את הזוגיות שלנו לשם המשפחה. וכשאנחנו מטפחים את הזוגיות שלנו לשם המשפחה, אנחנו עושים את החינוך הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, כי זה לא משנה מה השיטה החינוכית, מונטיסורי, דמוקרטית, ווטאבר.
0: התנהגותית, היא כשרותית. כן.
1: זה לא רלוונטי, כי ברגע שאנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, זה מה שהילד בסופו של דבר ילמד. כל שאר התיאוריות והאידיאולוגיות וכולי וכולי, הוא יחליף אותם, הוא יצמד אליהם, זה לא משנה. הבן אדם שהוא יהפוך להיות, זה איך שאנחנו נהיה בזמן גדל.
0: זה המודלינג okay. בעצם, שזה יותר חשוב מכל מסר מילולי. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לילד, תבקש סליחה מיליון פעם, אבל אם הוא רואה בבית אבא ואימא שמתנצלים אחד בפני השני, או mm -hmm. מתנצלים בפני הילד, זה מחלחל הרבה יותר עמוק.
1: Okay. זה קטע מעניין, אני אשתף את זה, אני ואמי לפני אמי הבת זוג שלי, כאילו, שזה יהיה ברור. לפני כמה חודשים, אני לא זוכר מתי אה, זה היה, זה היה ביום הולדת שלה, היה ליום הולדת נוראי, כאילו רבנו ביום הולדת שלה, היינו באוטו, ישבנו אצל חברים, היינו אמורים לנסוע למערת הנטיפים, ורבנו באוטו.
0: מעריבים באוטו זה הכי נורא, ממש כאילו ברוח. קופסת מתכת
1: כזאת שמחזיקה את הכל, גם היינו בטיפול זוגי, בגיל, בדיוק בגלל שהתחיל ההיריון, זאת המלצה אדירה לכל מי שנכנס להיריון. איך שאתם יודעים על זה, לכו לטיפול זוגי. גם אם הכל טוב, חלק מהתרגילים שנתנו למטפלת זה תריבו, אז רבנו. ורבנו <laughs> באמת ברמה ממש לא נעימה, הבת שלי יושבת מאחורה באוטו, וזה הגיע לטונים מאוד צורמים. ומתישהו זה נעצר והסתובבתי אליה מאחורה והתנצלתי בפניה על זה שהיא צריכה לחוות את הדבר הזה. ומאוחר יותר הגענו, היינו צריכים לעצור איפשהו באיזה מרכז קניות, שנינו כזה זועפים, יוצאים, הולכים לשני כיוונים. ו... ואז הלכתי עם הבת שלי והלכתי איתה וקצת דיברתי איתה, כאילו מה היא חוותה שם בחוויה הזאת שרבנו. היא אמרה לי שזה לא היה לנעים וכולי וכולי, וכו ואז התנצלתי בפניה. וחזרנו לאוטו, חזרנו הביתה, ועם הבת שלי יש קטע שכל ערב אנחנו יושבים, אני אותה שלוש שאלות, מה הלך כיף היום, מה לא הלך כיף היום, ומה למדת היום.
0: איזה יופי.
1: ואז באותו יום, היא סיפרה על זה, על זה שרבנו, על זה שהיא חוותה את הצעקות התנצל, גם אני וגם אמי התנצלנו, שנגע, אמי, אמי התנצלה בפניה בנפרד. והיא פשוט אמרה שמה שהיה לה כיף זה שהתנצלנו בפניה. ואני לוקח את זה למקום עמוק יותר שהתייחסנו לזה שהיא בן אדם משמעותי בתוך מערכת היחסים הזאת שסופג בכל רגע משהו. <אח> וזה ממש מלמד אותי, וזה קרה שוב בכל מיני סיטואציות אחרי זה, עד כמה זה חשוב הביחד הזה. שהוא ישפיע אחרי זה על המבנה החינוכי של הילד הרבה יותר מכל דבר אחר.
0: שזה קודם כל. כן, גם אנחנו כשאנחנו יוצא ורבים מול אבי, אז מאוד חשוב לנו, זאת אומרת, פעם בהתחלה כזה קראתי על, על ריבי מול הילד ואיך זה משפיע, וזה כזה נורא הם, הטריד אותי שהוא יראה אותנו רבים, וקראתי שזה בסדר שילד יראה את אבא רבים, כי זה חלק מהחיים. וכאילו זה עדיף שהוא יראה את זה מאשר שהוא סתם ירגיש מתח ולא יבין מה קורה. אבל שהוא גם יראה אותנו משלימים. Mm -hmm. כי זה חלק שכאילו רבים צועקים בסלון וזה אבל אז בחדר שינה מתנשקים ומתחבקים ומתנצלים. ודווקא שהוא יראה את החלק הזה אנחנו תמיד 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 אם היה איזה פיצוץ אנחנו מקפידים כזה להביא תראה הנה כאילו אבא מחבק את אמא אבא מתנצל. אמא, יש חזרה לקרבה, זאת אומרת, mm -hmm. וזה באמת המודלינג הזה שאתה מדבר, ש... שזה כל כך עוצמתי, שהילד יראה, אוקיי, יש לפעמים חילוקי דעות, ולפעמים רבים, כמו שאתה, גם אנחנו מנסים מאוד לגשר את זה. Mm -hmm. זאת אומרת, נכון, אבא ואמא רבו, נכון, לפעמים אתה גם רב עם חבר, אבל אנחנו עדיין אוהבים, וזה לא בגללך, זה לא באשמתך, זאת אומרת, mm -hmm. כן, להתייחס לזה ולגשר על זה ו... ולהסביר ש... Okay. שקודם כל אנחנו אנחנו אוהבים וזה נראה לי משהו מאוד מלמד אפילו עבור ילד של אוקיי אז אני אני אריב עם מישהו אני אכעס ובסוף אני, אני אתנצל או אני אחזור לקרבה.
1: כן, כן זה... אני, אני רגע אחזור גם כן שוב פעם לנקודת מבט הגברית ואני משתף הרבה מהחוויה שלי גם כאילו באמת את המקום הזה שוב פעם כן אנחנו מדברים כזה יותר על גברים ועל. בתוך הסיטואציה הזאת, זה המקום שאנחנו קצת נכים בו. בתוך הסיטואציה הגברית הזאת, ואני רואה את עצמי בתור בן אדם שעשה לא מעט תהליכי התפתחות, לא מעט צעדים, בתוך המקום הזה, בתוך העולם הזה, ועדיין לפעמים בתוך המרחב הזה שיש קונפליקט, יש בי משהו שנסגר והופך את בת הזוג שלי לאויב. וממש יורד <coughs> לי התריס. וזה דורש ממני מאמצים מאוד אדירים בשביל לחזור ולראות אותה בתור חברה ובתור מישהי שהיא ש... שותפה לדרך. ואני חושב שבמקום הזה זה להבין ולהגיד עד כמה זה חשוב גם לטיפול זוגי, כל כלי, זה לא משנה, תקשורת מקרבת, כל דבר שיכול להעניק לבני הזוג את האמצעים, לחוות את החוויות האלה במציאות. ולחזור חזרה לתקשורת, אבל להבין שזה לא, זה לא נמצא במערכת ההפעלה הראשונית שלנו כמשהו שהוא נגיש, צריך ללמוד אותו. Mm -hmm. ולפעמים יש זוגות אגב שמאוד רואים את זה, כלא, למה אני צריך ללמוד את זה? זה כאילו משהו שבני אדם, אני הייתי אמור להגיע איתו, משהו לא בסדר איתי אולי, ואני לא, לא, תבינו שבטח ובטח אצל רוב הגברים זה לא משהו שמופיע אצלנו built in, זה היה אולי בעבר, אבל כל כך לא השתמשנו בזה, וזה דורש רגע אה, רענון או עוררות מחדש, וכן, זה דורש, תעשו קורס ביחד, תעשו סדנה ביחד, תעשו כמה סדנאות ביחד, על ללמוד את הכלים האלה של לחזור להיות בקשר אחרי שרבנו. <אז> ושוב, זה בשביל הילדים.
0: כן, כאילו ממש חשוב לי גם תמיד לנרמל את הסיטואציות האלה. זאת אומרת, אני שומעת במיוחד עכשיו בקורס של האימהות הרבה... זאת אומרת אה, התפוצצנו והרבנו והוא אמר לי ככה ואני אמרתי לו ככה וכאילו בתוך ה.. דיברנו על זה בהתחלה כאילו הסטרס המטורף הזה שאנחנו חווים בטח בשנה שנתיים הראשונות של ההורות זה, זה כל כך מתרגר אנחנו תמיד עייפים אנחנו תמיד עצבניים אין לנו מספיק זמן לבד אין לנו כאילו יש שם כל כך הרבה גורמי לחץ וזה פשוט טבעי ואנחנו לא מקבלים עזרה או מקבלים מעט מאוד עזרה. זאת אומרת, יש, הדרך שבה אנחנו מגדלים ילדים היום היא מאוד לא טבעית, זה mm -hmm. לא אמור להיות ככה, אבל זה המצב. והיריעה קצרה, זאת אומרת אנחנו כל הזמן במאבק, וזה טבעי, זאת אומרת זה טבעי שנריב, זה טבעי שיצא מאיתנו, אני קוראת לזה איש ואשת המערות, כאילו זה משהו כזה, fight flight mm -hmm. כזה, אמ� וצדדים מאוד לא יפים בנו, וזה מקום כאילו קודם כל להגיד זה קורה לכולם. זה אחד גם אם לא כולם מדברים על זה בחוץ או כולם מעמידים פנים כלפי okay. חוץ שאצלנו we're happy family והכל בסדר ורק עם אינסטגרם ופיקצ'רס כזה ו... ופחות חושפים את, ה... את המקומות האלה. ושזה מקום זה הזדמנות ממש ללמוד להיות בחמלה אחד לשני. Mm -hmm. זאת אומרת לא... לא כזה לצפות אחד מהשני להיות מושלמים אלא כזה אה. אוקיי okay, אתה עצבני להבין למה okay. כאילו לא כזה אני, אני נכון שיש גבולות שאנחנו לא נקבל אבל אבל לנסות אנחנו מאוד מנסים כזה להבין אחד את השנייה ומה אתה צריך mm -hmm. מה את צריכה אתה צריך את הזמן שלך לבד אני צריכה דווקא את הזמן ביחד ואני יודעת שכשאני אכבד את מה שהוא צריך. ואדאג למה שהוא צריך אז הוא יהיה אבא הרבה יותר סובלני, נוכח, בן זוג הרבה יותר אוהב וזה האינטרס שלי. Mm -hmm. אז אני רוצה לתת לו את זה, אני רוצה לפרגן לו. ואותו דבר, הפוך. והמקום שלי זה להגיד מה אני צריכה ממך. אני צריכה את ההקשבה, אני צריכה את הזמן ביחד, אני צריכה שתראה אותי בתוך מה שקורה. ואז אנחנו באמת יותר יכולים להיות שותפים. זאת אומרת, יש את המקום, המקומות האלה שאנחנו מרגישים שאנחנו אויבים, mm -hmm. אבל אם אנחנו זוכרים מתחת לזה שאוקיי, זה לא אישי, זה משהו פה, איזה נקודה נלחצה, אנחנו יכולים לקחת אחריות על הצד שלנו, להתנצל, לחזור לקרבה, להבין, אוקיי, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. יכול אוקיי, להיות ש... צריך uh, לאפשר לך יותר איכשהו לישון, או צריך לא להיכנס לאוטו כשאתה רעב, או צריך uh, לדאוג שכל אחד מקבל יותר מענה לצרכים שלו. אני חושבת שזה מה שהציל אותנו, מציל אותנו, mm -hmm. בתוך ההורות הזוגית הזאת. היכולת הזאת לזכור כל הזמן שאנחנו בשותפות ולחזור לשותפות. ו... וכשיש קונפליקט אז אוקיי, מה אתה צריך, מה אני צריכה כדי שנהיה פה יותר ביחד?
1: אז שוב זה, זה חוזר לשיחה הזאת של משאבים. כן. של להבין באמת, לקחת את זה צעד אחד קדימה, שהוא חשוב, של אם אנחנו יכולים אפילו לנצל את הזמן בזמן ההיריון לפני הלידה, להבין איפה, איפה ממש הנקודות הכואבות כשאין לנו משאבים. כי יש דבר שנקרא חלון עוררות. חלון העוררות זה האזור הזה שבו אני יכול לתפקד בצורה מטבעה כשכל הצרכים שלי נענים. צרכים הבסיסיים, שינה, מזון, סקס, מחסה. שזה לא קורה אף
0: פעם כשאנחנו <laughs> הורים. <laughs>
1: כשאנחנו הורים זה נפגע משמעותית. הדברים הבסיסיים ביותר נפגעים ממש משמעותית, ואז מתחיל להתעורר השד מבפנים. והשד מתחיל להילחם. על, על לפעמים מלחמות ממש מיותרות, אבל זה נובע כי המשאבים שלי הם עכשיו, כמו שאת אמרת, בעיניי זה דבר סופר קריטי, ויש שאלה מאוד פשוטה, שהיא אמנם מגיעה לקצה השני, לממש הצלחה הגדולה, ולשאול את הבן או בת הזוג שלי, מה יכול לגרום לי להרגיש נאהב? מה עשוי לגרום לי להרגיש נאהב? זה אוכל? זה חיבוק? זה מתנה? זה זמן לבד אולי? זה מילה טובה? הערכה. הערכה. הדבר הזה נקרא, מי שרוצה, מוזמנת להיכנס לכל הנושא שנקרא שפת אהבה, שפות אהבה, חמש שפות אהבה. אבל בעצם כדאי שנדע את זה עוד לפני, כי כשאנחנו דלים במשאבים, אנחנו יכולים ממש בפעולות מאוד קטנות להחזיר את הקרבה ואת השותפות על ידי הדבר הקטן הזה. כי הדבר הקטן הזה הוא מכוות לנו למקום מאוד מאוד בסיסי, שגורם לנו להבין, אוהבים אותי. ומספיק עכשיו שסתם דוגמה, לבת הזוג שלי לצורך העניין אין זמן בבית להכין עכשיו את המאכל שאני הכי אוהב, אבל ידע לשלוח הודעה נגיד לחברה שתארגן לה איזה משהו, זה לא צריכה להיות מנה גדולה, זה יכול להיות הדבר הקטן ביותר, אבל כשאני מגיע ואני רואה אותו והוא עושה לי טוב, הוא לא רק ממלא לי את הבטן, הוא ממלא לי את הלב ואת היכולת להבין, וואו, היא חשבה עליי. זה חשוב לה. אם אני בתור בן זוג, אני יודע שהבת זוג שלי צריכה מגע והמגע עושה לה טוב, גם אם אין לי כוח. מספיק שאני אעשה לה את זה חמש דקות, זה כבר פותח אצלה משהו וזה עוזר לנו להתקרב, וזה עוזר לנו לזכור שאנחנו נמצאים עם אדם שחושב עלינו ורוצה את טובתנו. ולא צריך בהכרח מילים שם, אלא אם כן זו שפת האהבה שלנו. וזה כבר משהו שמתחיל לפתוח לנו את המקום הזה של המשאבים, בדיוק בתקופה הזאת שהמשאבים שלנו מלכתחילה הם דלים. <laughs> לזוגיות אבל כדאי להבין את זה עוד לפני שלא נגיע לשעות המשבר כשרגע אז בוא ננסה להבין מה אנחנו צריכים.
0: כן אפשר mm -hmm. אחרי המשבר לנסות להבין ואני חושבת שזה מחזיר אותנו למה שהתחלנו איתו שבאמת הכוונות שלנו הן כל כך טובות של שני הצדדים ואנחנו פשוט לפעמים לא רואים את זה mm -hmm. כי. כשאני צריכה את ההקשבה, ואתה חושב שהדרך שתביע את הכוונות הטובות שלך זה ללכת ולפרנס, אז יש שם איזה משהו שהולך לאיבוד. Mm -hmm. ואם אתה מבין מה השפה שאני צריכה, ואני מבינה מה השפה שאתה צריך, mm -hmm. אז באמת יותר קל לנו לראות את הכוונות הטובות mm -hmm. אחת של השנייה.
1: כן. יש משהו שדיברנו עליו לפני זה, וחשוב לי כן להנחח אותו גם כאן, כי הוא משהו שהוא נעלם מהעין ולא שמים לב אליו. והוא דינמיקה שחוזרת הרבה פעמים, התחלנו לדבר על זה קצת קודם, על זה שהאבא הרבה פעמים מודר. הוא מודר מהיכולת שלו לטפל בתינוק בצורה המיטיבה ביותר, האמא לא לגמרי סומכת עליו לפעמים אפילו, וזה משהו שצריך להיזהר ממנו ממש, לדבר על האבא, גם על האמא, בכלל, בתוך הזוגיות ובתוך הבית, לשים לב לשפה שלנו ואיך אנחנו מדברים על הבן אדם השני בזלזול, בבוז, גם אם זה לא בפניו. בעיני אנשים אחרים זה אומר משהו עלינו וזה מש, משפיע אחרי זה גם על הקשר שלנו. <coughs> אבל יש כל מיני מהלכים שאנחנו לא שמים לב, הם לא נעשים בזדון. אבל הם בסופו של דבר גורמים לאיזה סוג של uh, מין דחיקה של האבא. עכשיו, יש משהו שקורה באופן טבעי שהאימא מייצרת קשר הרבה יותר עמוק, בהנחה שהאימא בבית ולא האבא בבית רוב הזמן. כי זה גם קורה, שהאבא בבית. בהנחה שהאימא בבית יותר מהזמן, מתוקף המציאות הזאת קורה מצב שבו האימא קשורה יותר לילד. ובזה שהאימא קשורה יותר לילד היא גם נושאת את האמונה הזאת שהיא יודעת יותר טוב מה הילד צריך. וברגע שזה הופך להיות השפה בין בני הזוג הגבר בתוכו מתחיל לפתח את השפה הזאת שאני לא יודע ואני לא מבין אז אולי עדיף לי להתרחק. ואז מתחיל לקרות עוד דברים מסוימים שבהם לפעמים יכולה להישלל מהגבר אפילו לאורך תקופה לא תמיד אבל היכולת לקלח את הילד. או באמת להיות עם הילד בזמן הרדמה. ולפעמים לחלק מהגברים זה מאוד נוח, כי זה לא מציב, עצמם, לא מציב אותם בסכנה הזאת שאולי אני אעשה את זה לא טוב. אבל מצד שני זה ממשיך הלאה, ודיברנו על זה בטלפון, הדוגמה מאוד קיצונית של אימא שמרדימה את התינוק, ושניהם נרדמים על המיטה. והתינוק כרגע נרדם בצד של האבא, ואבא לא ייכנס למיטה הזאת באותו לילה כי הוא לא מפחד להעיר את התינוק, הוא יודע מה זה אומר להעיר את התינוק הזה עכשיו. זה לא רק להעיר את התינוק, זה גם האמא תתעצבן עליו על זה שהוא העיר את התינוק, ואז הוא יספוג גם את הבכי של התינוק וגם את הכעס שלה, זה משהו שקשה לו לשאת אותו, הוא ימצא את עצמו השנה על הספה בסלון. ואז הדבר הזה יקרה פעמיים באותו שבוע, ואחרי זה זה כבר יהפוך להיות איזה כלי נוח וקל, והוא בלי לשים לב ובלי כוונה שמישהו עשה את זה בכוונה, פשוט מוצא את עצמו מחוץ.
0: כמו מודר כזה.
1: כן. ואני זוכר שהייתה לי את החוויה הזאת בשלב מסוים, וזה לאו דווקא המקרה אצלנו, כאילו אני, לא היה לי בעיה לקחת את גפן, להרים אותה, לשים אותה בבית השאלה, <laughs> הכל בסדר. אבל היה לי לא מעט סיטואציות אחרות שהן מגיעות עוד הרבה לפני, שהרגשתי שאני, אני מגיע לבית, אני כאילו מספק לבית את האנרגיה, אבל אני האחרון בשרשרת המזון. ויש את האימא שתומכת בתינוק, והתינוק מקבל את האהבה גם שלי וגם של האימא. והאימא יש לה גם מתוקף היותה, מה שלא דיברנו עליו, אבל גברים לא יודעים להיות חברים. משהו חשוב להגיד אותו בהקשר הזה. האימא יש לה הרבה פעמים רשת. רשת של עוד אימהות, יש לה מקומות שלפעמים היא יכולה ללכת אליהם ויתקשרו איתם. מעגל אימהות. וגם אם זה לא מספיק זמן, אבל זה מקומות שבהם יש מישהו שהיא יכולה לדבר איתו רגע את החוויה הרגשית. גבר מגיע הביתה, לפעמים הוא מגיע הביתה למשמרת שנייה כי הוא עבד ואז מגישים לו את התינוק ככה, אני הייתי עם התינוק הזה כל היום, עכשיו אתה תיקח אותו. הוא נמצא עם התינוק והוא בעצם נותן את האקסטרה אנרגיה שיש לו, אבל אין שם אף אחד שהוא יכול להישען עליו. יש כאלה שזכו במשפחה או בחברים קרובים שכן נותנים את המענה הזה, אבל יש המון גברים שלא זוכים לזה ובסופו של דבר הם מאוד פרוביידרים, הם מקבלים את ההערכה על זה. אבל אין להם את המקום לפרוק, גבר לא ילך לטיפול. אני שוב פעם אעשה הכללה, יש כאלה שכן, אבל הרוב בטח בשלבים האלה לא ילכו לטיפול. הם, עכשיו יש הת... התעוררות יותר גדולה להגיע למעגלי גברים, אבל הרבה פעמים הגבר יחווה שם איזה סוג של לבדות, איזה סוג של בדידות, שהוא גם לאו דווקא יגיד את זה לבת הזוג שלו. והדבר הזה, מדברים המון על דיכאון אחרי לידה של נשים, הדבר הזה עשוי להביא לדיכאון כי גם הגברים בעצמם לא יודו בזה, לא יכירו בזה. Wow. אז אלה כל מיני סממנים ששווה לשים לב אליהם ולהרים את הראש ולהגיד, רגע, אנחנו כזוג, לא רק הגבר, אנחנו כזוג צריכים עזרה. וזה אומר שיכול להיות שפעם בשבוע, פעמיים בשבוע, רגע שמים את התינוק, אם אפשר, עם הילד בבייביסיטר, ושנייה מזינים את שני בני הזוג, אבל זה גם משהו... לתת לגבר שלא ידבר עליו ולפתוח את זה רגע כשיחה. לא תחת הלחץ של הבית. זה משהו ככה, היה חשוב לי לגעת בו.
0: כן, זה באמת נושא חשוב. ו... אתה יודע, זה מזכיר לי איזה רגע כזה שהיה לי ולגלעד כמה חודשים אחרי הלידה, שאתה יודע, כל הזמן יש מין מאבק כזה של מי יותר קשה. אני <laughs> שומעת <laughs> את זה גם הרבה אה, מנשים אחרות, של כאילו, מה, אבל אני לא ישנה בלילה, אבל אני גם עובד וגם זה, ו... הפנקסנות הזאת באמת ומן התחרות הזאת ותמיד גלעד היה אומר לי בסדר כאילו אם יש פה תחרות על למין יותר קשה זאת תמיד מנצחת. Mm -hmm. אבל היה איזה רגע שפשוט הבנתי שזה לא מבטל את הקושי שלו. זאת אומרת יכול להיות שלי יותר קשה אבל זה בכלל לא משנה לשנינו קשה כל אחד בדרך שלו שנינו מתמודדים פה עם משהו שהוא חדש ושנינו מרגישים מאוד לבד mm -hmm. החוויה הזאת. ו... אתה באמת מעלה פה משהו שנראה לי שגברים באמת מרגישים עוד יותר לבד בחוויה. כי לאנשים יש באמת את החברות הטובות לפרוק את זה ולדבר על זה ולהרגיש שאני לא, לא לגמרי לבד בחוויה, אבל גברים פחות יש mm. את זה.
1: ופה אני מזמין אגב לנשים שרואות את זה. Uh, היום כבר יש יותר ויותר מעגלי גברים, ספציפית גם מועצות אזוריות התחילו לפתוח מעגלי גברים מסובסדים לגברים אחרי לידה. How? ממש מיועד למקום הזה, זה גם עוזר לגברים לפרוק, גם רגע מלמד אותנו ממש את התקשורת הזאת, וזה מגיע אחרי זה הביתה גם. זה חוזר גם הביתה למשפחה, על האישה, על הילדים, ותבדקו, תחפשו אצלכם, זה ממש, אפשר להגיד, מציל חיים הדבר הזה. פעם בשבוע, פעם בשבועיים, רגע לצאת, לקבל את ההקשבה הזאת, לפרוק את מה שיש, ויחזור גבר אחר לגמרי. אז ממש מזמין נשים ככה לבדוק את זה אצלהן. הרבה פעמים זה נשים שדוחפות את הגברים שלהם לעשות את זה. אז תיקחו בחשבון, זה תמיד ככה, זה בסדר, כן. זה, ככה זה עובד. הגברים לא יעשו את זה בעצמם, <אח> צר לי, אבל חשוב, ככה זה. חשוב,
0: חשוב ממש. בא לי גם רגע לפני שאנחנו מסיימים, להגיד איזה טיפ חשוב מהצד שלי, שכשאנחנו ככה רואות את הגבר עם הילד, והוא עושה משהו שהוא לא לרוחי, או חושבת שאני יודעת יותר טוב, אז רגע לי, מה באמת חשוב לי. זאת אומרת האם חשוב לי ספציפית שעכשיו הוא יעשה ככה או לא ככה או חשוב לי שהילד יראה שאנחנו ביחד, שהאימא, שאני סומכת על אבא. זאת אומרת המסר הלא מילולי הזה של אבא הוא לטובתך והוא לא מסוכן ולתת לגבר להתנסות ולטעות ולמצוא את הדרך שלו להיות הורה ואז אני מאמינה שהוא גם יהיה הורה הרבה יותר נוכח כי הוא יצבור שם ביטחון. ואני רוצה שנסיים בשאלה שאני אוהבת לשאול ככה בסוף כל פרק, כן. של אם היה לך כזה מגפון ענק שאתה יכול לדבר בו ושכל נשות העולם, או במקרה הזה אימהות העולם, ישמעו <laughs> אותך, איזה מסר שהיית רוצה שהם על גברים. Mm -hmm. כאילו, בשם הגברים, אז מה היית אומר?
1: וואו.
0: שם יש האבות.
1: יש מלא, יש לי צמרמורת רק מלחשוב על חצי מהם. <laughs> אני... אולי המסר הכי גדול שהייתי רוצה זה תיגעו בגברים שלכם יותר, שוב רובם, שימו להם יד על הלב, תזכירו להם שהם בטוחים, ושהם יכולים להיות רכים. ופשוט להסתכל עמוק עמוק בעיניים ולהזכיר להם ש, שזה בטוח להם גם להיות רכים. אני חושב שזה הדבר אחד המרפאים שלא מעט גברים צריכים. זה רגע את האישה שלידם, שתראה בהם את הדבר הזה, תעריך את הדבר הזה ותאפשר לדבר הזה לצאת ולהגיע יותר לעולם. ואם זה יקרה בהמון בתים בארץ, אנחנו נראה מציאות הרבה יותר מטיבה.
0: וואו, מרגש. תודה, עודד. תודה לך. זכות. <laughs> שהלוואי שככה המידע הזה יחלחל. לעוד בתים, וככה יקרב יותר בין הצדדים. אמן. תודה שהקשבתם לעוד פרק, גברים שבלב. אני מקווה שזה היה לכן משמעותי, ואם כן, אני מזמינה אתכם להיות חלק ממסע ריפוי בין המינים, ולהפיץ את הפודקאסט הזה לחברות. מוזמנות לעקוב אחריי בפייסבוק, בקהילת תודעת המלכה, או באינסטגרם, ומאוד משמעותי לי לקבל את הפידבקים שלכן. אפשר לכתוב לי גם במייל. info@tודעת-מקו-אמצעי-המלכה.co.il